0: Olá, eu sou João Borges, diretor de comunicação da Febraban, e este é um podcast da Mundo Corporativo, que é uma revista digital da Deloitte. A tradicional pesquisa Febraban de tecnologia bancária, que é conduzida mais uma vez pela Deloitte, chega à 30 edição, trazendo novidades. Neste ano, o levantamento foi dividido em três etapas. Neste primeiro volume, vocês vão conhecer as grandes tendências dos bancos em seu processo de transformação digital. Para as pesquisas, foram realizadas entrevistas com 34 executivos de tecnologias dos bancos. Nos próximos volumes, que serão lançados ainda neste primeiro semestre, serão apresentados os dados atualizados sobre investimentos realizados e o volume de transações efetuadas. Para comentar sobre como esses investimentos serão direcionados pelas instituições financeiras, eu convido para esta conversa o Sérgio Biagini, que é líder da indústria financeira da Deloitte, e o Rodrigo Molinari, que é diretor de tecnologia bancária da Febraban. Bom, eu começo essa nossa conversa com a pergunta dirigida ao Molinari. Eu gostaria de saber, é, Molinari, quais as são as prioridades de investimento dos bancos para a tecnologia bancária neste ano de 2022?
1: Tudo bem, João?
2: Tudo bem, Sérgio? É um prazer estar aqui, uma falar sobre um assunto tão importante quanto investimento em tecnologia bancária. No esse ano, as tecnologias voltadas à segurança cibernética, e inteligência artificial, elas estão no topo da prioridade de investimento de 100% dos bancos participantes da pesquisa Febraban de tecnologia bancária. É, cada vez tem mais ofertas de soluções digitais, cada vez ofertas mais diversificadas. E, até por conta da pandemia, há uma inclusão muito grande de novos clientes que tiveram o primeiro contato com tecnologia, com canais digitais. Então, essa temática de cibersegurança e segurança de informação acaba atraindo um olhar muito forte das instituições financeiras. Né? Atualmente, cerca de 10% de todo o investimento feito em tecnologia de informação é em, em segurança cibernética, o que equivale mais ou menos a 2,5 bilhões de reais. É, outra tecnologia apontada como prioritária é a inteligência artificial, que tem revolucionado o serviço bancário e está aproximando muitos bancos dos seus clientes, permitindo atendimento de cada vez mais personalizado, mais consultivo. E todas as instituições participantes esperam aumentar os investimentos nesse ano nessa nessa frente. Outra tecnologia que eu posso citar é o 5G, que também foi citado por 100% dos bancos como prioridade para esse ano, e ele é fundamental para impulsionar as agências bancárias inteligentes, né, cada vez mais digitais. Além desse, a pesquisa destaca também o investimento em cloud pública. Os bancos já têm uma cloud privada, vão mantê-la, mas também vão utilizar a cloud, cloud pública quando necessário, de maneira robusta e orquestrada, né? para minimizar custos, melhorar a experiência né? e ter uma oferta mais rápida de soluções. E todas essas tecnologias elas estão amarradas com a transformação cultural que os bancos estão passando. né. É um tema prioritário em 2022, precisa necessário mudança de dentro para fora que diz respeito a conhecimento, a valores, a cultura, a modo de operar e visando o cliente.
0: Bom, eu passo a bola agora para o Sérgio Biagini com uma questão que é importante, que é o seguinte, ah, os negócios, eh, que questões de negócios as tecnologias como inteligência artificial, Cláudio e cyber pretendem endereçar, Biagini?
1: Oi, João, é, bom dia. Bom dia também, Molinari. É prazer estar com vocês aqui no nesse podcast, para a gente comentar um pouquinho da pesquisa Fibraban. Uh, acho que você colocou, apontou aqui na, nessa questão inteligência artificial, cloud e cyber, uh, e como ela está resolvendo as questões de negócio. Né? Acho que são três aí principais destaques dos investimentos, das prioridades de tecnologia apontadas pela pesquisa. Uh, a inteligência artificial uh, é uma aplicação que ela permeia praticamente toda a organização ela vai gerar rapidez, vai gerar assertividade nos processos bancários de atendimento e também nos processamentos internos da instituição. Então, desde o front ao back-end que a gente fala, a inteligência artificial, ela, ela tem ajudado bastante os bancos a gerar rapidez e assertividade nos seus processos e no seu atendimento. A cloud, ela vai proporcionar flexibilidade e escalabilidade. Né? Então, quando a gente tem picos de processamento, você usar cloud né, nesses picos de processamento, elas dão uma escalabilidade bastante forte para os bancos. E também elas vão proporcionar muita flexibilidade quando você precisa desenvolver novas aplicações, novas soluções, novos serviços. Então, ela gera essa flexibilidade também interna do ponto de vista de infraestrutura tecnológica. E a cyber, na verdade, ela traz a confiança. Né? Ela traz a confiança ao cliente a confiança aos processos, a confiança na, na, na infraestrutura tecnológica e também colabora muito com a disponibilidade dos serviços. Né? Então, tudo isso, né, quando a gente pensa em cloud, cyber, é, inteligência artificial, tudo isso dentro de um movimento de buscar realmente a proporcionar é, um melhor serviço para o cliente na ponta, jornadas mais integradas, atendimento mais ágil e um, um processo de centralidade é, do cliente. Né? Hoje, a justiça... Financeiras bastante voltadas aí, a, a, a centradas no cliente. Acho que é interessante apontar que a pesquisa ela, ela traz alguns dados bastante interessantes. Por exemplo, os bancos buscam, mais de 90% dos bancos é, buscam alavancar os canais digitais no relacionamento é, com o seu cliente final e para proporcionar uma melhor experiência. Praticamente 90%, 87% afirmaram que os clientes têm alta expectativa em relação ao canal digital e que, por isso, eles estão fazendo um movimento muito forte de digitalização das operações. E isso só acontece por quê? Só acontece porque a gente tem a inteligência artificial, a gente tem a cloud, a gente tem a cibersegurança, tecnologias de ponta para proporcionar, proporcionar isso ao cliente final.
0: Pois é, eu volto agora ao Mulinari. Mulinari, é, pegando aí pelo que o Biagini disse, essa nova fronteira da tecnologia, vamos falar um pouco do Open Finance, né? que até pouco tempo a gente chamava do Open Banking. Né? Então, o que eu pergunto para você é o seguinte, como o Open Finance ele tem demandado dos bancos os investimentos nessas tecnologias? Quer dizer, como o setor está reagindo à implementação, à implantação desse sistema de Open Finance
2: o Open Finance é uma grande transformação do mercado financeiro, né? Ele, ele é uma prioridade para 78% dos bancos em 2022. E nossa pesquisa, ela identificou que para 61% dos participantes é, visam investir em maior integração com sistemas, pretendendo ofertar assim, produtos financeiros e não financeiros. Então, muito do banco como plataforma, né? Proveniente do próprio banco de fintechs, big techs, startups, varejistas, né? Tanto nos canais é, físicos, quanto nos canais digitais. Né? O levantamento também mostrou que a relação dos bancos com seus parceiros tem sido é, importante para ampliar a oferta de serviços. Né? Então, extrapola até a oferta de serviços financeiros. O movimento de distribuição do produto bancário também cai mais em terceiros, né? o banco como serviço, também se expandiu muito no longo dos anos. Né? E isso é, é uma parte dessa oferta que o Open Finance vai fazer. O é, Open Files também traz uma oportunidade de conhecimento maior sobre a vida financeira do cliente. Eu acho que esse é um ponto bastante importante. Assim, as instituições elas tinham, até então, uma visão é, apenas sobre a, a perspectiva, uma visão do cliente apenas sobre a própria perspectiva daquela instituição. É, o Open Banking permite essa visão mais completa da vida financeira do cliente. né? Isso tem, por parte do banco, um aumento das possibilidades de novos negócios, de produtos, de serviços financeiros e até não financeiros, né? além do, de aumentar a inovação, é, competitividade. né? E do lado do cliente também tem uma série de vantagens. né? Eu acho que o Open Bank tem um grande potencial é, para trazer ganho de, de redução de tempo, de complexidade nos acessos e serviço bancário, é, de receber uma oferta mais assertiva de produto e serviço, né? uma solução mais customizada, mais é, é, personificada e além das esferas financeiras, quer dizer, ele começa, ele, o Open Finance, ele permite que você contemple outras esferas da vida do, do cliente que não apenas a financeira.
0: Ô Biagini, ainda dentro do contexto do Open Finance, eu, o que eu perguntaria a você é o seguinte, qual a estratégia dos bancos, o que, que eles pretendem adotar e como é que vai, você vai diferenciar, fazer uma diferenciação em relação aos
1: clientes? Olha, é, o importante é ter uma estratégia, né, até foi interessante que a pesquisa apontou que é, mais da metade, né, 50% e cento dos bancos apontaram que ter uma estratégia é fundamental dentro do ambiente do, do Open Finance, né, então realmente ter um posicionamento claro. É, de onde jogar e como jogar nesse ambiente competitivo que se torna cada vez mais acerrado é, dentro do nosso mercado, é fundamental realmente esse posicionamento existido por parte das instituições. Né? A gente trouxe um, um, alguns quadrantes bastante interessantes na pesquisa, João, quando a gente coloca é, exemplos de posicionamentos estratégicos, né? um posicionamento tradicional, um posicionamento mais orientado a prover serviços, e produtos, um posicionamento orientado à plataforma financeira e um posicionamento orientado à plataforma exponencial. Né? A maioria, né, praticamente 60% dos bancos, estão buscando explorar um posicionamento que vai além do posicionamento tradicional dos bancos. Buscando se posicionar como, por exemplo, um provedor de serviços ou de produtos, que é o que a gente chama de bank as a service, ou seja, prover serviços a mercado para outras instituições financeiras, para instituições de pagamento, novos players entrantes no mercado. É, se posicionar como plataforma financeira, ou seja, Realmente se tornar um, um, um advisor, um conselheiro da vida financeira é, dos seus clientes, trazendo funcionalidades de advisor, é, de, justamente de aconselhamento e de uma, de uma maior amplitude do serviço financeiro não apenas olhando sobre a ótica transacional mas olhando bastante sobre a ótica consultiva ao longo do ciclo da vida de um cliente e bastante interessante também o posicionamento de plataforma exponencial que a gente fala que vai além de serviços financeiros é levar os serviços financeiros para cadeias de valor estendida né? então onde os serviços financeiros o produto financeiro faz parte de uma cadeia de valor maior de um ecossistema digital maior. Então é muito interessante a gente ver que praticamente aí é quase quase 60 dos bancos buscando é, um posicionamento diferente, né, um um diferencial justamente para vencer nesse nesse mercado nesse mercado competitivo. Aqui, João, acho que é muito importante também destacar que nesse nesse ambiente de, de open finance é muito importante ter uma estratégia. Né, as instituições terem uma estratégia justamente de, não só de defender a sua base, porque é, você tem os seus clientes hoje, você busca defender a sua base de clientes né, é, e aí isso faz com que você tenha um movimento de, de você levar um melhor serviço para cliente, o cliente na ponta mas também de você buscar capturar novos clientes a partir do e, ou aumentar o, o relacionamento com os clientes que talvez você tenha pouco relacionamento hoje e que com o, o advento dos dados do Open Banking, você possa ter mais acesso a dados dele e a entender melhor o comportamento desse cliente. E isso fazer com que você tenha uma oferta melhor direcionado e atrair esse cliente para sua sua base e talvez fidelizar esse cliente na sua base. Então acho que esse movimento de você de de um assim de você defender a base, mas também você atrair novos clientes ou atrair os volumes, né, de negócios com os clientes que talvez você tenha pouco pouco volume hoje é um movimento estratégico também bastante interessante. A base disso é dados é a gente ter a capacidade, né? a indústria ter a capacidade de, uma vez dado o consentimento e, e, e tu, o compartilhamento exista, é a indústria ter a capacidade de interpretar esses dados e fazer com que esses dados gerem insights para dentro da organização e, e gerem insights para o relacionamento no dia a dia com, com esse cliente. Né? E, óbvio, também alimentar a... a, a toda a parte de inteligência dentro da instituição, os seus motores de crédito, os mot o, o seu know your customer. Então, acho que essa questão de você conseguir interpretar os dados que você está eh, agregando através do consentimento é um fator fundamental eh, para você poder vencer no ambiente de Open Banking. Sem isso, a gente não tem a estratégia. Então, acho que essa parte de dados seria a parte estruturante fundamental para esse ambiente.
0: Oh, por favor, Rodrigo, palavra com você.
1: Só
2: complementando, Sérgio, acho que nessa linha, assim, o que a gente percebeu na pesquisa, acho que fica muito claro, é que quando a gente fala de Open Finance, a gente sempre lembra do regulatório. É a primeira coisa que vem à cabeça. Mas o que a pesquisa mostra que os bancos, e isso que o Sérgio falou muito bem, é, é que vai muito além do regulatório. Os bancos se posicionam realmente como um grande hub de soluções, e serviços financeiros né? e também não financeiros. Acho que o Open Finance, ele vem uma linha muito mais ampla do que foi inicialmente pensado lá pelo Banco Central, com o regulatório, expandindo realmente a oferta de serviços financeiros, essa abertura de dados e serviços, e também trazendo parceiros para dentro do, da sua oferta de soluções. Acho que esse é o, é, o grande, é o grande recado que a, que a pesquisa traz para a gente.
0: Com algum comentário, Biagir, pode, por favor.
1: Eu acho que até complementando aqui também a Molinari, né, eu acho que a gente olhando né, lições de outros países também, é, é, a gente só tem a adoção se a gente tem uma, uma geração de valor na ponta, né? Então, o consentir dados por consentir, ele não vai gerar o valor, né? Então, assim, uma vez que o dado consentido, né? E você tem realmente essa agregação, esse poder de melhor agregar e realmente gerar valor na ponta, né? Para o cliente final, seja uma pessoa física ou uma pessoa jurídica, é que isso gera realmente uma atração... Da, do Open Finance, né, então, acho que essa questão de, não pode ser, um, não é apenas uma agenda regulatória, é uma agenda de aumentar a qualidade do serviço, de elevar o patamar e a qualidade do serviço financeiro para uma pessoa jurídica, uma pessoa física, independente do seu segmento. Então acho que por trás do Open Finance a gente tem uma, uma expectativa grande também de melhorar, ainda de uma melhoria e um aumento ainda da qualidade do serviço é, que é proporcionado pelas instituições, né? ou seja, deixando de ser aquele universo apenas transacional e indo para um universo muito mais de agregação de valor e de consultoria financeira para os seus clientes, acho que só esse ponto aí para, como lição aprendida também.
0: Pois é, esse ponto que vocês é, colocaram é importante, porque realmente parece que até agora a discussão do Open Finance é uma questão entre o sistema, a indústria bancária e o regulador, no caso, o Banco Central. Quando, na verdade, a gente deve colocar o foco maior no cliente. É nesse aspecto que eu queria que vocês desenvolvessem um pouco mais as implicações disso, dizer, como, como isso vai melhorar a experiência do cliente, como a inteligência artificial vai mexer com a sensibilidade, com a predisposição, dos clientes que a gente observa, não sei se vocês concordam, que o brasileiro ele é muito sensível e muito aderente à novidade tecnológica, ele procura é, entender e explorar melhor essas possibilidades. Eu queria aqui começando com o Linari, depois você complementar, o Biagini, sobre esse ponto, a experiência do cliente, o que que a gente pode já antecipar para o cliente, para quem tem uma relação com o banco.
1: É, João, a
2: inteligência artificial ela, ela é um grande acelerador da melhoria da experiência do cliente. né? Seja no back, nos serviços de back-office, que o cliente não percebe no momento, na automação de processos, na segurança, no chatbot que o cliente interage, ele é um grande acelerador dessa melhoria da experiência do cliente. É, as aplicações de inteligência artificial elas são usadas tanto em interações para aprimorar os canais digitais Quanto no processamento de regras, o, o mesmo controle de acesso de antifraude, é, no relacionamento com o cliente, se a ganho tanto de velocidade de atendimento, que eu tenho. Ela, a, a inteligência artificial permite que eu dê mais velocidade e maior aproximação e fidelidade nos serviços, né? É, e, na, e a gente pode falar que durante a pandemia, os bancos evoluíram muito nesses serviços, né? O atendimento deixou-se ser prioritariamente reativo e passou a, também fazer contratação de produtos e serviços, ser mais consultivo, né? Usar inteligência artificial para uma conversa. O, o chatbot, que eu acho que é a aplicação mais... É, inteligência artificial mais utilizada entre os bancos, né? É, eles tomam decisão já a partir do cruzamento de dados, né? E aí a gente brinca com a outra fala que a gente falou sobre o Open Bank, onde dados fica cada vez mais importante, né? E com isso eles conseguem tirar dúvidas, fornecer informações, auxiliar em consultas e sugerir investimentos, inclusive. Eu queria falar também de outras aplicações que, que os bancos usam em inteligência, que eu acho que é super importante, e a pesquisa mostra isso, tá? É, a própria robotização, a RPA, né, que é robotização de processos, a inteligência cognitiva, biometria facial, o Good advisor, né? elas ajudam a automatizar esses processos manuais, elas melhoram a performance, enfim, agilizam uma série de processos relacionados ao cliente, para tanto facilitar o onboard desse cliente, né, a chegada desse cliente até um serviço bancário, e ainda são usados em camadas de segurança e operações de dia a dia. Então, isso, isso tudo reforça a ideia do, da inteligência artificial como um grande acelerador da melhoria da experiência do cliente.
0: Pois é, Biagini, eu queria que você adicionasse seus comentários aí, e já também já dando um gancho, porque estamos falando aí de Open finance que é uma novidade tecnológica, mas também já poderíamos entrar nas outras possibilidades que serão oferecidas, já estão aparecendo, como blockchain, inteligência das coisas, enfim, em toda uma gama de avanços tecnológicos que vão interferir na indústria bancária, na relação com o cliente, com a sociedade, enfim.
1: Legal, João. É assim, acho que a inteligência artificial, ela tem sido a principal tecnologia que tem gerado inovação. Né? Acho que muito da inovação no setor, e não só em, em serviços financeiros, mas em vários setores da economia, a inteligência artificial, ela tem sido uma alavanca de geração de, de inovação, né? seja no atendimento, seja no processamento, seja no modelo de negócio. Né? Então, acho que ela tem sido uma... uma uma mola propulsora, né? uma ferramenta tecnológica que tem diversos tipos de inteligência artificial por aí. O Molinari deu alguns exemplos de, de alguns aqui, quando a gente está falando de cognitiva, RPA e tudo mais, é, e ela tem sido essa mola de, de, de propulsão de inovação. Acho isso que isso tem sido um fator muito importante e por isso que a gente tem tanto investimento em inteligência artificial no mercado e, e é destacado como prioridade é, das instituições financeiras no setor bancário. Eu acho que quando a gente está falando de inteligência artificial e a gente está falando o uso das novas tecnologias, né? no caso da inteligência artificial, a gente está num processo de evolução esse processo evolutivo, a gente está, eu diria que a gente ainda está na ponta do iceberg disso. Né? Tem muito ainda por se conquistar e se construir através da inteligência artificial. Né? Então, acho que um exemplo que eu gosto muito de dar é quando a gente fala, por exemplo, da interface de relacionamento com o, com o usuário. Hoje, a nossa interface de, de relacionamento está num aplicativo de mobile, está num app que você baixa e ali você, você tem é, uma série de menus, você tem a inteligência cognitiva, por exemplo, para você fazer um sign-on, né, para você fazer uma biometria, e você tem uma série de menus que você tem ali, apesar de ter às vezes um assistente virtual, um chatbot para tirar uma dúvida responder uma pergunta, você vai fazer o seu serviço basicamente acessando menus, né? então você tem um, um app onde você direciona é, o que você quer dentro desse aplicativo. Né? É, uma user interface, você não, te, você tem realmente o, o robô né, na, interagindo diretamente com você. Então, você deixa de ter esses menus e você de, interage diretamente com a inteligência artificial para fazer seu pagamento, fazer seu, sua consulta de saldo, para fazer seu investimento. Então, muda um pouco a experiência. Né? Então, acho que a gente deve chegar nesse nesse estágio, né? ou seja, a inteligência artificial realmente interpretando aquilo que você quer e trazendo aquilo que você quer, para que você precisa de uma forma muito rápida e muito automática, como se fosse um clique no menu. Então, a inteligência artificial ela deve avançar para isso e, e a gente entende que existe para alguns tipos de atendimento a possibilidade dela ser a user interface para o cliente final e existem exemplos interessantes no mercado internacional em torno disso. Tá? E o mercado nacional vem buscando também é, investir bastante para chegar nesse estágio é, onde você consiga ter um atendimento muito bem direcionado é, dentro do, do ambiente digital. É, acho que quando a gente fala outras tecnologias, o que foi interessante observar na pesquisa desse ano é que, por exemplo, blockchain, por exemplo, que não era uma tecnologia que ela foi bastante citada alguns anos atrás e, e, deixou, e caiu um pouco na. É, não foi tão priorizada, vamos dizer assim, nos últimos anos, ela volta a tomar é, corpo e volta a tomar prioridade dentro das organizações. Né? Mas por que disso? Né? Por que, que o blockchain volta a ter relevância? Porque a gente percebe que a gente, tá a gente vai passar por uma transformação muito grande à frente em serviços financeiros, que é, a, que é você realmente poder fazer a troca de valor né, através de ativos digitais que não necessariamente seja uma, uma moeda corrente. Então, você tem é, em várias jurisdições fazendo uma série de experimentações, a gente vê essa CBDCs também chegando aqui no Brasil, o Real Digital. Então, você... É, você o mercado passa por uma evolução do que a gente chama do futuro da transferência de valor, aonde não necessariamente é, essas transferências vão se dar de uma forma tradicional, sejam elas sociais ou comerciais, e que necessariamente vai ser uma, uma moeda corrente que vai usar, ser utilizada para essa transformação. Pode ser um ativo digital, pode ser um token, pode ser uma NFT e tudo mais. E para isso tudo, blockchain é uma tecnologia muito bem aplicada. Né, uma tecnologia que pode ajudar muito nos casos de uso quando a gente está falando em transferência de valores é, sejam de moedas ou de ativos digitais né. é, e acho que você citou também na pergunta um outro, um outro tecnologia que é o, o internet das coisas né, que é, ela vai para e passo com o 5G né. então é, como a gente teve agora né, a gente está nesse momento né, de trazer a tecnologia 5G para o país disponibilizar a tecnologia 5G para o país ela, ela, obviamente os bancos eles olham isso e, e realmente vão investir, estão investindo nessa nessa tecnologia para justamente gerar novas aplicações na ponta. Tá? então não é, só, então além de você poder gerar uma autonomia maior e maior qualidade de serviço, por exemplo, num ATM, né, que está lá no interior do, 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 do nosso país que é extremamente continental, você pode também gerar novos serviços é, de monitoramento, os serviços agregados, por exemplo, de, sobre financiamentos agrícolas, por exemplo, e que o IoT junto com o 5G pode levar a geração de novos serviços para a ponta. Então, uma tecnologia também que chega para também impulsionar a inovação do setor que já vem tão acelerada nos últimos anos.
0: Bom, já estamos chegando aqui ao final de nosso tempo, eu agradeço muito ao... Sérgio Biagini, que é líder da indústria financeira da Deloitte, e o Rodrigo Murinari, que é diretor de tecnologia bancária da FEBRABAN. Mas antes de encerrar, eu passo a palavra para vocês para algumas considerações finais.
1: João, é, obrigado, foi um prazer estar aqui com vocês é, nesse podcast. É, a pesquisa está extremamente rica, foi só o primeiro volume desse ano, a gente tem mais dois volumes pela frente. A pesquisa está muito rica, com muito conteúdo, e eu acho que um grande diferencial que a gente traz na pesquisa, além de um conteúdo técnico muito interessante, são dados extremamente atualizados do mercado nacional e apontando a tendência para onde essa indústria tão pulsante está indo. Então, acho que é, não percam a oportunidade de visitar e, e ler a pesquisa que está realmente é, muito completa nesse seu primeiro volume e ainda com muito mais por vir esse ano. Obrigado, João. Obrigado, Molinário.
2: Obrigado, João. Obrigado, Sérgio. Foi um prazer falar sobre essa pesquisa aqui com vocês. Como o Sérgio falou, é o primeiro volume, vem muito mais por aí, né? E é importante falar da representatividade dessa pesquisa. Ela equivale a 90% do mercado financeiro brasileiro. Então, os dados estão aqui. É realmente o, o, é o que se extrai de toda a indústria, é grande extrato dessa indústria. E lembrando que a gente está no meio de uma transformação digital, cultural, e isso fica muito claro de, nessa pesquisa e nos, nas próximas que virão. Um grande abraço
0: para vocês. Obrigado a vocês, especialmente a todos que nos acompanharam aqui nesse podcast. Até a próxima.
1: Muito obrigada por acompanhar o podcast da Mundo Corporativo, a revista digital da Deloitte, que leva até você conteúdos relevantes para o futuro das organizações. Este podcast é produzido pela Deloitte. As visões e opiniões dos nossos convidados externos não refletem necessariamente as da Deloitte. Os conteúdos deste podcast sobre tendências e movimentos de mercado não devem ser entendidos como recomendação ou prestação de serviços a clientes. Nosso website é www.deloitte.com.br. Para informações adicionais sobre a Deloitte, acesse deloittecombr br sobre Até o próximo.